0: Czy będzie słychać moje zdenerwowanie? Mam nadzieję, że nie. Ale jestem zdenerwowana, od razu wam powiem. Bo za jakieś... No za trzy godziny mam samolot. I ja nie jestem osobą, która kocha latać samolotem. A tym bardziej, że będę leciała pierwsza z samolotem na wakacje bez dziecka. Więc jest to takie emocjonujące wydarzenie. Helena zostaje z tatą i z ciociami, a ja jadę odpocząć. I powiem wam, że aż mnie boli brzuch, jak o tym myślę, bo bardzo będę za nią tęsknić, aż mi się chce płakać, ale też z drugiej strony bardzo, ale to bardzo potrzebuje czasu, bez takiego zastanawiania się w kółko, co mogę zrobić dla innych i co mogę zrobić dla mojej córki, a co mogę zrobić dla siebie, żeby dbać o swoje, no wiecie takie, no tam można sobie lubić to gadanie o wewnętrznym dziecku, ale czuję, że moja... Ja jestem zaniedbana przez samą siebie, więc jestem po prostu, słuchajcie, jednocześnie jestem rwana na pół, bo bardzo się cieszę, ale też bardzo się boję i to są niby tylko 72 godziny bez dziecka, ale też myślę sobie, Jezus, to jest jak, nie wiem, jak 18 urodziny, jakiś taki przełomowy moment, więc jestem pełna emocji, dzielę się tymi emocjami z Wami, aż po prostu mi drżą króciki ust, ale o czym dzisiaj będzie? postanowiłam zrobić odcinek o takich, może to nie jest najmilsza rzecz, ale o kłótniach, bo jakiś czas temu, słuchajcie, to już nie wiem, chyba z dwa miesiące mijają albo miesiąc, strasznie się pokłóciłam z niemirą, ale tak się pokłóciłam, że aż musiałam ją sobie wyciszyć na Instagramie, bo mnie tak wkurwiła, że nie mogłam po prostu na nią patrzeć, a ja nie należę do ludzi kłótliwych. I mało tego, ja nienawidzę konfliktów. I nie da widzę się kłócić i zawsze daję za wygraną. I ludziom po prostu ustępuję, no, jak widzę, że ktoś się chce pokłócić. No bo jest mi szkoda nerwów i w ogóle tego negatywnego, bo tu jest takiego, wiecie, smrodu dookoła, które się unosi. I ja jak jestem z kimś pokłócona albo czuję taką napiętą atmosferę, to ja się tak wycofuję I, i mam takie spięte plecy, ciągle mnie tam coś boli, mam różne takie psychotomatyczne objawy niefajne. I fakt, że nie umiem się z ludźmi kłócić, ani tkwić w konflikcie, sprawia, że niestety bardzo często daje sobie przekraczać swoje granice. No bo na przykład nie chce się z kimś mi dyskutować i przyjąć na klatę jego na przykład niezadowolenia. Tylko ja na siłę się staram się go zadowolić i, i na przykład zgadzam się na rzeczy, na które wcale nie mam ochoty. Albo na przykład na które nie mam czasu i robię to od zawsze, w sensie ja robię to od dziecka. I dowiedziałam się ostatnio o sobie i o ludziach ciekawych rzeczy. Także trochę o tym, czemu sobie pozwalam wchodzić na głowę i zgadzam się na rzeczy, których nie chcę, ale też dużo się nauczyłam o relacjach i o kłótniach. I o tym właśnie będzie ten odcinek i mam nadzieję, że nie wprowadzę za wielu wątków, ale trochę tego jest. Trochę mi tam, wiecie, fruwa po głowie. Najpierw może o tej kłótni z Niemirą. Chociaż to tam, o co się pokłóciłyśmy, to, to w ogóle nie ma znaczenia, ale sprawiło to, że byłam paskudnie zła i struta przez kilka dni. I w naszej tej historii znajomości trwającej chyba od 2005, 15 roku, czyli już prawie 10 lat, pokłóciłyśmy się nie wiem, no ze trzy razy, teraz był czwarty, więc no, pokłóciłyśmy się w najgorszy sposób możliwy, czyli pokłóciłyśmy się na czacie, na messengerze, czyli w miejscu w ogóle, z którego ta kłótnia nigdy nie zniknie, nigdy nie zginie z niego, już do końca mojego życia będzie zapisana tymi zerami, jedynkami w tym kodzie internetowym, gdzieś tam w internecie, ale też niestety w mojej świadomości i w mojej pamięci. I chociaż już tam, o ile zapomniałam, o czym były te nasze poprzednie kłótnie, no to ta chyba była, tak wydaje mi się, że najdłuższa. I wiecie, co jest najgorsze w tej sytuacji tej kłótni? To, że ja i Nimira chodzimy razem od jakiegoś czasu na kurs, słuchajcie, komunikacji bez przemocy. I ja, ja wiem, że to trochę brzmi tak, jakbyśmy podjęły taką decyzję, bo byśmy sobie, nie wiem, dawały lepanary podczas każdej rozmowy o serialu na Netflixie, i nie umiały się, no właśnie, komunikować bez przemocy, ale to w ogóle nie, nie na tym polega. I można po prostu tę komunikację bez przemocy zamiennie nazywać komunikacją empatyczną. I to już brzmi o wiele lepiej. No bo o czym w ogóle jest komunikacja empatyczna? No to właśnie o tym, żeby się nauczyć tak mówić, komunikować z drugą osobą, ale też kłócić, czy negocjować. No, w taki sposób, żeby nie doprowadzać do konfliktu i nie blokować, no przede wszystkim, dochodzenia do porozumienia. Czyli po prostu zrozumienia potrzeb swoich i, i drugiej strony, czyli osób, z którymi my rozmawiamy. Czy brzmi to super? To brzmi kurwa tak super, że każdy powinien w szkole mieć taki przedmiot i się nauczyć chociaż tych podstaw. A czy to sprawia, że już na przykład człowiek się w ogóle nigdy z nikim nie pokłóci? No, no jak widać na przykładzie moim innym, miry, no, no wcale nie, no. Można się nadal kłócić i to bardzo brzydko, ale też można wpuścić sobie do krwi to porozumienie bez przemocy i się na przykład może kłócić mniej w przyszłości. No nie wiem, w każdym razie ten pomysł, żeby się razem wybrać na taki kurs pojawił się w sumie nagle, no niespodziewanie w w zasadzie, no bo się złożyło nam w głowie, że że obie go potrzebujemy, tego kursu. Niemile dlatego, że zarządza ludźmi i bardzo jej się to przyda, żeby tak, wiecie, móc im dawać taki, no nie wiem, czy czy, czy jakieś wskazówki, czy nie wiem, co tam się robi, dawać dawać im feedback. A ja mam małe dziecko, no i wyobrażałam sobie, nie, nie wyobrażałam sobie po prostu nie iść na ten kurs kiedy Helena się stanie już bardziej kumata. No i to też się tak bardzo przydaje w relacjach, nie tylko w pracy czy w rodzinie. No ale wiecie, też na przykład z partnerem, tak? Z Amadeuszem na przykład. No i pamiętałam, że siostra Leny, mojej przyjaciółki, jest trenerką komunikacji właśnie NVC. Więc odezwałam się do niej i już tydzień później praktycznie byłyśmy z Niemilą na Zoomie, właśnie z Anią i miałyśmy pierwszą lekcję. I wiecie, to nie jest tak, że Nagle się teraz stałam największą ambasadorką NVC w Polsce, bo ja nadal mam trudność, żeby mówić w określony sposób. Ale no opór dużo mi to dało. W sensie te kilka lekcji już teraz. A co mi to dało? Bardzo fajną rzecz. Na przykład to, że zaczęłam rozpoznawać myśli i odróżniać je od uczuć. Oraz odróżniać fakty od uczuć. No bo to jest właśnie chyba najczęstszym powodem kłótni między ludźmi. To jest to, że nam się zdarza mylić własne interpretacje różnych rzeczy z tym, jak jest naprawdę. A a na na, tą perspektywę naszą, jak my widzimy po prostu różne rzeczy i też na to, jak my widzimy jakąś sytuację czy osobę, i zachowanie no to na to wpływa na maksa dużo rzeczy. Nasze życiowe doświadczenia, nasze, wiecie, jakieś sympatie, antypatii, które też przecież z czegoś wy- wynikają. Nawet to, jak ta osoba wygląda, albo nawet jaką nogą dziś wstaliśmy, a nawet, słuchajcie, jaki, nie wiem, mamy dzisiaj w organizmie układ hormonów. hormonów. No, bo, no bo w PMS, jak nas y, wszystko wkurwia, no to ciężko być, wiecie, empatycznym i wyrozumiałym, tak? Albo jak jesteśmy bardzo niewyspani i y, 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 y po prostu na wszystkich fukamy. I to był chyba właśnie powód kłótni mojej z Nimirą. Nie to, że byłam niewyspana, albo że miałam PMS, tylko to, że każda z nas miała zupełnie odmienne postrzeganie pewnej sytuacji i interpretowałyśmy ją na różne sposoby. I żadna z nas nie umiała wejść w ciało tej drugiej i zastanowić się, dlaczego ta druga myśli w taki sposób, w jaki myśli. I my na ten kurs NFC nie poszłyśmy po tej kłótni, tylko przed nią, bo już byłyśmy na kilku zajęciach, więc tym bardziej jestem zdziwiona, że do tej, tej doszło w ogóle. Więc słuchajcie, komunikacja empatyczna polega na tym, żeby we wszystkim w sumie co robimy dostrzegać potrzeby. Bo wiecie, jako zwierzęta mamy różne potrzeby i biologia nam podpowiada, żeby je zaspokajać. No i twórca tej metody, taki pan Rosenberg, on sobie ustalił bardzo dużo różnych potrzeb, jakie ludzie mają. No i jest ich naprawdę sporo, one się tam dzielą na różne kategorie. Ale jako, że jesteśmy złożonymi jednostkami, a nie kiełżami, to się okazuje, że potrafimy sobie wymyślić szalenie dziwne metody zaspokajania tych potrzeb. No właśnie, mając na przykład potrzebę bliskości, no to my potrafimy opierdolić naszego partnera, że nie sprząta, bo tylko jak dostaje od nas garść pretensji, no to on wtedy na przykład się odrywa od telefonu. I to widzicie, no samo przypierdolenie się o bałagan w ogóle nie było nam potrzebne. To nie była nam prawdziwa, to to nie jest nasza prawdziwa potrzeba. No bo w nosie na przykład mamy to bałaganiarstwo. Nie jest to w ogóle u nas potrzeba porządku, bo sami jesteśmy na przykład bałaganiarzami, a to, co nas zmotywowało do wszczęcia awantury, to na przykład bliskość. No szalenie dziwne rzeczy ludzie mogą robić, którzy potrzebują zaspokoić swoją potrzebę, ale sobie wymyślają, wiecie, drogę naokoło. I zamiast powiedzieć wprost o co im chodzi, po prostu robią jakieś tam, wiecie, awantury. I to robią na przykład dzieci też. Dlatego mnie to na maksa zaczęło ciekawić. Ta, wiecie, taka, co co się kryje pod różnymi naszymi komunikatami, tak naprawdę. I zaczęło mnie też ciekawić też u siebie. No i nie wiem, zaczęłam zauważać takie różne schematy, którymi się kieruję, że czasami moja potrzeba pokoju, czyli pokoju między mną a ludźmi, co się wiąże z tą moją wieczną próbą nie kłócenia się z nikim, czemu ta potrzeba pokoju jest ważniejsza niż mój dyskomfort? Niż na przykład mój czas, jakaś tam potrzeba właśnie w odpoczynku, czy potrzeba szacunku, albo potrzeba wyrażania siebie, że czasami daje sobie wchodzić na głowę, zagłuszając te swoje potrzeby albo uczucia, bo tak bardzo się boję konfliktów. Nienawidzę ich, po prostu całe ciało mi się spina. Daje się czasem po prostu wykorzystywać właśnie dlatego, że wolę poświęcić szacunek do siebie samej kosztem nie wiem, braku konfliktu z kimś. No. I, I kochani, no po, po, prostu, po prostu przyszła mi terapia z pomocą. I okazało się, że jak sobie przeanalizowałam moje, yy, moje życie z dzieciństwa, no to się okazało, że sporo w nim było kłótni. Bo sporo się kłóciłam z rodzicami, rodzice się kłócili, kłóciłam się z siostrą, bo Marta jest 5 lat starsza, no więc mają, wiecie, wspólny pokój i zupełnie różne na swoich etapach rozwoju oczekiwania co do życia. No to się okazuje, no sporo powodu do kłótni. Poza tym, ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby rodzeństwa z 5-letnim albo sześć, sześć, sześcioma, 6 latami różnicy między sobą mogły żyć w zgodzie w jednym pokoju. No powiedzcie, jesteście sobie nagle 5 albo 6 lat jedynakiem fajnie jest wam z rodzicami, dziadkowie mają tylko was, jesteście rozpieszczani, wszyscy mają dla was 100% uwagi, a nagle się pojawia jakiś mały smród płaczący, który zabiera światła i, i te reflektory z was na kogoś innego i nikt was się nie pyta o zdanie w ogóle. Nawet nagle ktoś wam zabiera 50% uwagi rodziców, 50% przestrzeni i w ogóle prawdo do dziedziczenia nawet. No. Później się zaczyna porównywanie tego rodzeństwa do siebie, mówienie, a ty musisz dawać przykład, wiecie, no tym samym po prostu wkładając dziecko w jakąś no chujową rolę, no, o którą się wcale nie prosiło. No ogólnie wiecie, no kłótnie w rodzeństwie to jest coś naturalnego i nie dziwię się wcale, że moja siostra mogła mieć jakieś pretensje do małej mnie. No ale wiecie, jak już... Ja też nie, zosta- nie zostałam nauczona, jak prawie 100% dzieci w latach 90., że moje zdanie jest w ogóle brane pod uwagę. Kiedyś się po prostu tak dzieci nie wychowywało, że się je, wiecie, pytało o zdanie w jakichś sprawach, nie? I przede wszystkim szanowało odmienne zdanie, no to dopiero jest taka nowość naszych czasów. Jak się pyta dziecka, czy chcesz zjeść teraz obiad? I ono mówi nie, no to teraz należy po prostu powiedzieć, okej, okay, no dobrze, to szanuję to, że nie chcesz jeść, a nie, że musisz zjeść, bo teraz wychodzimy, albo masz zjeść, bo będziesz głodny tam w samochodzie, w podróży, czy tam na placu zabaw. Kiedyś po prostu raczej się wydawało dzieciom chyba polecenia, no a jak się sprzeciwiały, to najczęściej się straszyło, nie? Jak dziecko nie chciało na przykład wracać z placu zabaw, to się mówiło bo cię tu zostawię. Znaczy nie pamiętam, że moja mama raczej tak do mnie nie mówiła, ale no tak, tak się kiedyś mówiło. A inne pokolenia jeszcze straszyły, nie wiem, jakimś bebokiem. Babcia moja, moja ze Śląska, kiedyś powiedziała, że istnieje taki coś jak bebok i że trzeba się go bać. Albo jakiś tam, wiecie, zawsze jest jakiś tam pan, co cię porwie. Albo straszyło się karą. Jak nie zjesz obiadu, to nie zobaczysz komputera albo nie wyjdziesz na podwórko. Zero w ogóle jakiegokolwiek pola na własne decyzje i na decydowanie o swoim stanie nawet głodu. Ja nie pamiętam, czy mnie zmuszano do jedzenia, ja chyba lubiłam raczej jeść. Ale często mi tata na przykład dawał kary na telewizor czy na podwórko, nie wiem w zasadzie na co jeszcze. Chyba na kieszonkowek byłam starsza, ale dowiedziałam się ostatnio tego, że to właśnie kary dawane w dzieciństwie mogą wpływać na fakt, że jako dorosła po prostu mam zakodowane w głowie, że po pierwsze moje zdanie się zupełnie nie liczy, no bo ktoś jest silniejszy i mówi, teraz ja zadecydowałem, że ty będziesz taka i taka, albo będziesz miała taką i taką karę, albo zrobisz to i to. więc I i też zdanie kogoś innego jest ważniejsze. A po drugie, że jeżeli ja wyrażę swoje zdanie, a ktoś będzie miał odmienne, to i tak będzie na jego, no. Bo to jest raczej konsekwencją, później jest jakaś kara. No i oczywiście w dorosłości już raczej nikt mi nie da kary na internet, ale na przykład karą może być cisza ze strony tej osoby, nie? Jakieś obrażenie się, nie wiemy. No ludzie sobie dają karę na przykład ograniczając kontakt z wnukami albo no różne są metody na wymierzenie toksycznej, myślę, sprawiedliwości. Nie umiem tego lepiej wyjaśnić, ale dokładnie pewnie wiecie, o co mi chodzi. Takie niedopuszczanie do wyrażania na przykład gniewu, złości jako emocji, to jest na przykład w wykonaniu dziecka y, nazywane przez rodziców pyskowaniem. No i znów, no, większość dzieci z lat 90. słyszało komunikat nie pyskuj, czyli, czyli tak parafrazując, nie wyrażaj swojego niezadowolenia albo nie wyrażaj swojego gniewu, bo nie chcę na niego patrzeć. No i ponownie dzieci z lat 90. ale pewnie też kurwa wszystkie <śmiech> dzieci wszystkich pokoleń, raczej nie widziały swoich rodziców, którzy jak się pokłócili, to się godzili. Ja w sumie nie wiem, czy widziałam moich rodziców kiedykolwiek, jak się przepraszali na przykład, że się wkurzyli na siebie za coś. Raczej chyba ani razu. I przez to nie tylko ja, ale też cała masa moich znajomych, bo ja już o, tym, o to wypytywałam wszystkich, chyba, chyba każdego z moich znajomych. Mamy takie przekonania, że kłótnie są okropne, no. że one tylko psują atmosferę w domu i w ogóle nie wynika nic konstruktywnego z kłótni. Własne zdanie się wyraża najczęściej jakimś krzykiem, raczej kłótnie niczego nie budują, wiecie, zero jakichś finalnych z wniosków, w ogóle zero przeprosin. I yy, Jak gadałam z ludźmi, to w większości domów rodzice albo mieli ciche dni, co w ogóle z takim poziomem toksyczności i tak źle wpływa na dziecko, że nie mam słów, no bo dzieci na przykład wtedy wchodzą w rolę mediatora i yy, żeby pogodzić tych rodziców i żeby samemu rozładować to napięcie między, między opiekunami. No i też zostawać z taką, z, z taką maską tego mediatora już do dorosłości. No albo kłótny był już takie, wiecie, tam, nie wiem, na noży z, nie wiem, z alkoholem w tle. A jeszcze inna część moich znajomych nigdy nie widziała rodziców w ogóle kłócących się. Ale nigdy, bo oni się zawsze kłócili pod nieobecność tych dzieci. Yy, I wtedy ci moi znajomi jak sami wchodzili już w związki czy tam w dorosłość, no to byli kurwa zaskoczeni, że ludzie mogą nie być jednomyślni, że się mogą spierać albo się po prostu nie zgadzać i to był po prostu dla nich szok, bo ich rodzice zawsze byli zgodni. No słuchajcie, na terapiach wychodzi cała masa szamba, jeżeli się chce oczywiście grzebać w swoim dzieciństwie, no ja w każdym razie dowiedziałam się, że jak większość dzieci z lat 90. raczej nie, zostawałam, nie zostałam wyposażona w umiejętność konstruktywnego takiego spierania się. Takiego wiecie, no bez oberżalstwa, bez szantażu, albo po prostu zakopywania spraw pod dywan. To po prostu taka już nasza chyba jest cecha pokoleniowa. Ale obiecałam sobie, że ja nie chcę wychować dziecka. Że jest 2022 kurwa rok. I moim obowiązkiem jest nauczyć Helenę, że nie tylko spoko jest wyrażać swoją opinię, ale że ona zbrana pod uwagę. Ale też jak jest zła i krzyknie, albo powie tam, nie wiem, spadaj, wyłaź z mojego pokoju kiedyś, no to niestety, żeby nie uczyć jej, że mam jej zdań w dupie, no to, że nie warto je wyrażać, no to po prostu wyjdę z tego pokoju, no. Czy wyjdę z uśmiechem na ustach? No, no nie, no. Będę się drzeć pewnie na nią w głowie, że jest rozbestwionym dzieciakiem. No ale dam jej prawo do wyrażania takiego swojego zdenerwowania. Skoro ja się mogę denerwować, nawet trzasnąć drzwiami do samochodu, jak mam fatalny dzień, to ona też może, no. No bo w złości nie ma niczego złego i też warto ją komunikować. Czy gdybym jako dziecko nie dostawała kar zapyskowania, albo czy gdyby moi rodzice pozwalali mi mieć własne zdanie na każdy temat, to czy byłabym dziś szczęśliwym dorosłym, który nie boi się mówić nie innym i umie stawiać oraz bronić swoich granic? Nie wiem, nie nie dowiemy się tego nigdy, ale na pewno nie czułabym wiecznych wyrzutów sumienia, że robiąc coś wbrew komuś, a tym samym dbając o swój dobrostan na przykład, robię mu przykrość. Albo, że nie wiem, że po prostu odmawiam mu. Albo mam po prostu inne zdanie. I czasem mam takie myśli, że na przykład, że o, to jest dobre. Dostaję jako influencerka dużo różnych próśb. Różnych. Nie tylko promowania usług czy jakichś tam przedmiotów, ale też na przykład wspierania i promowania różnych zbiórek na rzecz przeróżnych inicjatyw. I ciężko jest odmawiać, bo nikt mnie nie nauczył odmawiania zwłaszcza, że jeżeli trafi się na osobę, która została stworzona do przekraczania granic, a na pewno każdy z nas zna taką osobę z własnego środowiska, no to często to są różni urodzeni sprzedawcy, dla których nie ma w ogóle zdania, przepraszam, nie jestem zainteresowany, albo przepraszam, nie mogę tego zrobić i tacy ludzie potrafią po prostu wejść nam na głowę i finalnie kończymy zgadzając się, nie wiem, kupić termowiksa na raty, albo nie wiem, zajmując się czymś kotem, no bo nie umiemy powiedzieć, kurde, wiesz co, to jest moja ostateczna decyzja, nie jestem zainteresowany, dziękuję. No ale ja za każdym razem, jak komuś czegokolwiek odmawiam, to ja czuję wyrzuty sumienia. No bo wiecie, zrób to, zrób tamto, i, i, bo komuś tam będzie przykro, podziel się z chłopcem na placu zabaw, bo mu będzie przykro, bądź mądrzejsza, weź ustąp. No i cyk, no, po prostu na czole dzięki temu mamy napisane nie bądź sobą, czyli bądź mądrzejsza, bądź tą osobą, która poprawi chłopcu tam nastrój, dzieląc się tą ulubioną zabawką, wbrew naszej woli. Ale życie jest pełne rzeczy, o których nie mamy pojęcia, że mają konsekwencje w przyszłości. A mają. Ciekawe na maksa. Nie sądzę, żeby moi rodzice myśleli, że mówiąc mi bądź mądrzejsza, zasiewają mi w głowie aż do dorosłości zupełnie inny komunikat niż oni mieli na myśli. Dlatego no, nie mam ich tego za złe, no bo sama do dziś nie wiedziałam, że w mojej dziecięcej głowie to brzmiało inaczej niż, niż intencja, z jaką te słowa wypowiadano. No dobra, ale wróćmy do kłótni i do sporów i, i, i tego, z czego one wynikają. Tego się ostatnio dowiedziałam. Są chyba dwie najczęstsze rzeczy, które powodowały, że się z kimś kłóciłam. Pierwsza to było brak słuchania, tak jak w tej kłótni z Niemirą ostatnio. Że zarówno ona, jak i ja, nie my mówiłyśmy w ogóle o różnych rzeczach. I kłóciłyśmy się o dwie różne rzeczy. I żadna z nas nie była w stanie zrozumieć, o co chodzi tej drugiej stronie. I się nie umia zatrzymać, żeby dać się drugiej stronie do końca się wypowiedzieć. I to pierwszy w ogóle morderca porozumienia, i o tym też się uczymy na kursie komunikacji empatycznej, bo tych killerów porozumienia jest są kilka różnych. No i na przykład dla jednych to będzie przerywanie, dla innych umniejszanie problemowi. Na przykład jak ktoś wam mówi, że o, ty to jeszcze nie masz tak najgorzej, ta, ja to dopiero coś tam, nie? Albo o, teraz to w ogóle jest jeszcze super, jak dziecko jest małe, to super, a później to dopiero zobaczysz, nie? Albo na przykład yy, wtrącanie rad do czyjejś wypowiedzi, nie? Wtrącanie rad i swoich opinii. No więc ten brak słuchania, no to jest straszna chujoza. No i od braku słuchania do kłótni, to już są w ogóle dwa kroki. Yy, w słuchaniu ważne jest słuchanie. Wow. Czyli nie komentowanie i nie szukanie rozwiązań za kogoś. I też nie doradzanie, tylko właśnie takie aktywne słuchanie ze zrozumieniem. A druga rzecz która powoduje yy, kłótnia, a wcale nie powinna, to jest, słuchajcie, hit. A to zmieniło moje życie w ogóle, jak się o tym dowiedziałam. Tym razem to było na terapii par. A chodzi o proszenie, o wyrażanie prośb. Uważajcie teraz, bo to jest wiedza warta 800 zł, bo tyle kosztuje godzina terapii w Reykjaviku. Uważacie? Słuchajcie. Jak się wyraża prośbę, to trzeba zaakceptować, że możemy spotkać się z odmową. Bo jeżeli prosimy o coś i słysząc nie, się wkurwiamy albo się obrażamy, to tak naprawdę to było oznajmienie albo rozkaz. Mocny, co? <grywa> nie, nie myślałam o tym nigdy wcześniej. I dlatego tak się piekliłam, jak pytałam Amadeusza, wywiedziesz w tym tygodniu choinkę na sorpę, czyli na, na wysypisko? A on mówił, nie. A ja się wkurwiałam, bo przecież o ładnie zapytałam. Ładnie poprosiłam. A on nadal odmówił, odmawiał. Jak on w ogóle śmiał. No i cyk, no i kłótnia gotowa. No, bo On miał przecież prawo odmówić. Bo to było pytanie, a na pytanie można odpowiedzieć tak albo nie. No Tylko na roz- rozkaz nie można zareagować odmową. Więc ja rozkazywałam, a później jak ktoś się ze mną nie zgadzał, to mnie trafił szlak, bo pytałam grzecznie, miłym głosem. No i kochani, okazało się po czasie, że wszystkie informacje z dzieciństwa, przyjaźni, związków, terapii indywidualnej i terapii par się złączyły w jedno właśnie na kursie komunikacji empatycznej. I dopiero wtedy zrozumiałam tam, że komunikowanie się z ludźmi to jest trudna sztuka i wcale nie jest tak łatwo mówić to, co się naprawdę myśli. Zwłaszcza jak się w kółko czuje za wszystko poczucie winy, albo jak się człowiek wiecznie boi, jaka może być reakcja drugiej strony, kiedy się tam coś powie, co nam leży na sercu. Że w ogóle na drodze skutecznej komunikacji stoi tyle rzeczy, Że jak jeszcze raz usłyszę od kogoś poradę, wiesz co, no po prostu musisz z nią pogadać, szczerze pogadać, że coś równie spłycającego sztukę komunikacji, to po prostu zasadzę komuś tak zwanego lepa. Taki empatyczny lep na twarz. No bo chyba nie ma nic trudniejszego niż rozmawianie z kimś, ale tak naprawdę rozmawianie. Nie, że powiedzieć komuś żart, czy mema przesłać. Kiedy ostatni raz z kimś tak naprawdę rozmawialiście? No ja miałam taki okres w swoim życiu, kiedy mogłabym powiedzieć, że taka z sensem rozmowa to była tylko na terapii. A potem jak zaczęłam wierzyć, że kogoś może w ogóle obchodzić to, co ja mam do powiedzenia, a to też nie jest tak łatwo znaleźć drugą osobę, która ma podobną gotowość i i nie zasłania się różnymi wiecie, śmieszkami czy coś. No ciężki temat to to jest to rozmawianie. A słuchanie? Uważne słuchanie? O Boże, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. I powiem Wam kolejną ciekawą i związaną ze słuchaniem i rozmawianiem rzecz. Zazwyczaj miałam tak w życiu, że jak po prostu się z kimś mi rozchodziły drogi, no to ja dawałam temu prawo do wygaśnięcia. Wiecie, po prostu tak bez żadnych spin, no nie? tak naturalnie. Że po prostu, nie wiem, yy, tak w życiu bywania, że się z kimś mniej rozmawia, rzadziej się widuje i po prostu w którymś momencie czuć, że no nie ma między nami żadnej spiny, ale jednocześnie też nie ma takiej zażyłości, jak była. No i rozmawiałam o tym z moim terapeutą, już nie tedem. No i ten mój nowy terapeuta zwrócił mi uwagę na to, że powinnam zacząć się konfrontować ze swoimi wyobrażeniami. Że na przykład jak mam wrażenie, że ktoś poczekalni u lekarza, głupio na mnie patrzy i mnie ocenia, to powinnam zapytać. Mam wrażenie, że negatywnie mnie Pani ocenia. Czy to jest prawda? I ja mu wtedy mówię, weź, w ogóle w życiu tak nie zrobię, no przecież ludzie kłamią. I mi powiedzą, o nie, przepraszam, tak się zapatrzyłam. Nie, W ogóle nie chciałam sprawdzić takiego wrażenia. To ja jestem po prostu zamyślona. No i miałam kiedyś takie wrażenie, że jedna z koleżanek przestała chcieć mieć ze mną kontakt. Tak zupełnie w sumie niespodziewanie i bez Właściwie żadnej spiny ani nic. Ale poczułam od niej taki, wiecie, taki dystans, że mniej śmieszkowania, jakieś takie dziwne napięcie, coś takiego, no, no czuję się to w kościach. I jakoś poczułam, że to jest ok, no może po prostu powinnam zapytać, tak jak mi mówi terapeuta, no i zapytałam, czy wszystko gra, czy może chcesz coś przegadać, poczuję taki wiecie, dystans, coś tam, i wiecie, co ona mi powiedziała? Że wszystko git. I że po prostu mam tam stresujący moment w życiu, i że się samochód popsuł i coś tam no ale ja czułam, że coś tam jest nie tak i czułam, że kurde, no nie jest okej, okay. coś tam się zmieniło w naszej znajomości, a ona mi nie chce powiedzieć co, no ale no co ja miałam zrobić, po prostu odpuściłam no jestem ostatnią osobą, która by naciskała i, i kazała się sobie tłumaczyć, wiecie no więc po prostu żyłam sobie dalej nie denerwowałam się, zajęłam się po prostu sobą i pewnego razu zobaczyłam pytanie czy mam ochotę się wybrać na kawę i myślę sobie, oho, może się dowiem o co tam chodziło No i się ubrałam, wsiadłam w autobus, wyszłam do kawiarni i już wiedziałam, że ta moja koleżanka się stresuje. Ale ale tak się stresuje, jakbym miała powiedzieć, że mnie, nie wiem, zdradziła z moim chłopakiem albo że mój chłopak mnie z nią zdradził albo że zniszczyła mi wszystkie notatki na studiach dzień przed egzaminem. I ja już wiedziałam, że ona chce mi coś, wiecie, ważnego zakomunikować. Właśnie, zakomunikować. No i zaczęła bardzo ważną rozmowę w moim życiu. Bardzo ważną, bo taką pierwszą rozmowę, która była o trudnych rzeczach, ale nie była rozmową finalizującą znajomość. Wiecie, że, że to takie zerwanie, tylko to była rozmowa budująca. I siedziałam i słuchałam i byłam po pierwsze bardzo zdziwiona, no bo pierwszy raz ktoś szczerze rozmawiał o swoich uczuciach do mnie, w sensie niekoniecznie pozytywnych, ale nie po to, żeby mi dosrać, tylko po to, żeby powiedzieć, wiesz co, to mi się nie spodobało, nie fajnie to powiedziałaś, albo wiesz, wiesz, to sama nie wiem czemu, ale nie umiałam zaakceptować w tobie tego, że na przykład w kółko zmieniasz temat i, i nie słuchasz tego, co mówię. I słuchajcie, no, czy miło się o sobie słucha tego, że ktoś miał z nami ciężko w relacji? No nie. Ale czy nie fajnie usłyszeć w łagodny sposób to, że mimo naszej jakiejś irytującej cechy, ktoś i tak ceni znajomość z nami i chce ją nadal budować? No i to jest kurwa świetne. No. I moja koleżanka zrozumiała, że my nie musimy być takie same i mieć identycznego zdania na jakieś kwestie, ale to nie znaczy, że już się mamy nie kolegować. Że zazwyczaj właśnie jak się z kimś przestawała dogadywać, no to po prostu unikała tematu, no i odcinała ludzi ze swojego życia i wolała po prostu nie nie rozmawiać i nie dawać sobie takiej informacji zwrotnej. No bo przecież to jest trudne i trzeba dużej odwagi, bo w sumie nigdy nie wiemy, jak ta druga osoba nam zareaguje na taką krytykę. A czy mi było łatwo słuchać, że jestem chujowym słuchaczem? Z czym się zgadzam, bo potrafię się często rozpraszać i, i zmieniać często temat, bo mówię, rozmawianie jest trudne. To nie jest bułka z masłem. Um, no nie było mi łatwo, ale tknęło mnie, że przecież to wynika z dobrej intencji. Bo ta koleżanka tęskni za naszą relacją, że to było fajne. Ale tak to się zaczęło nam jakoś rozkraczać, zmieniać i dlatego się nie odzywała. Dlatego sobie zrobiła przestrzeń i przerwę na przemyślenia czego chce od naszej znajomości. No i czy możemy ją kontynuować. I bez skitu to była jedna z ważniejszych rozmów w życiu moim. Bo pokazała mi coś, czego nikt mi dotychczas nie pokazał. Że faktycznie są ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, wiesz co, mam trochę problem z takim i takim twoim zachowaniem. I to nie tylko ci ludzie, którzy mówią o tym za plecami, ale mówią w łagodny sposób, w oczy. I to była też pierwsza taka sytuacja w życiu tej mojej koleżanki, że odważyła się tak jakby, nie że zawalczyć o relacje, bo wiecie o co mi chodzi, kontynuować ją po prostu. Po, po zaakceptowaniu tego, że mam... Yy, Jakieś swoje minusy, kurwa. Wiecie, ile mi to dało? Bez kitu wychodziłam z tego spotkania, tak jak w Totulotka wygrała. Serio. To była absolutnie fantastyczna rozmowa. Bardzo szczera. I też bardzo taka, no, no właśnie, z dobrej intencji. I dowiedziałam się wtedy, że niektóre rzeczy, które chcemy komuś powiedzieć, które w nas dojrzewają, że one się muszą uleżeć. Żeby móc coś przegadać bez takich niewspierających nas emocji. Że czasem trzeba poczekać po prostu na dobry moment, kiedy sobie ułożymy coś w głowie. Albo po prostu poczujemy, że to jest nasza prawda i, i że chcemy ją powiedzieć. No i oczywiście nie mamy gwarancji, co ta druga strona zrobi jak zareaguje, no bo mogłam przecież się obrazić, tak? I zrobić jakąś dramę. No ale wolałam posłuchać i przyznałam się, że mam problemy ze słuchaniem i to zmieniłam. I od tego momentu naprawdę staram się słuchać. Odkładam to, co robię, słucham, to, co ktoś do mnie mówi aktywnie. Jak Helena coś komunikuje, to się staram przy niej klęknąć na przykład, żeby widziała, że mam moją uwagę. I mówię jej, jakie jestem odwrócona do niej plecami na przykład, bo coś robię, to mówię, słyszę cię a ona na przykład chce tam jabłko i mówię, słyszycie, zaraz, zaraz Ci dam, żeby czuła, że jest słuchana. Kurde, czy ja dziś mówiłam z sensem? Czy te wszystkie przemyślenia się ze mnie wylały jak z wiadra w Wasze uszy i Wy nadal nie wiecie, o czym to było? Jezu, nie wiem, ale bardzo chciałam Wam powiedzieć o tych moich komunikacyjnych odkryciach, jak na przykład o tym, że pytanie może mieć odpowiedź przeczącą i tym się różni proszenie od rozkazywania. No, mam nadzieję, że Wam zasiałam w głowie myśl o tym słuchaniu i mówieniu do siebie szczerze, no kurde, no to, 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 trudne są to rzeczy. no, Ale myślę, że większość rzeczy, które finalnie okazują się fajne, na początku są mega skomplikowane. No i potrzeba do nich też dużo odwagi. No więc ja się będę starać dalej yy, słuchać i gadać również szczerze. No więc yy, biegnę już na, yy, do, do pani, która mnie podwozi na lotnisko. Yy, jestem cała po prostu pobudzona i rozdygotana. Mam nadzieję, że od razu wrzucę ten odcinek z telefonu i że będzie Wam się miło słuchało. No dobra, to tu Okuniewska z piwniczki w Rejkjawiku, a to był odcinek o rozmowach. Nie, to był rozmi- bardziej nawet nie o rozmowach, o kłótniach.